0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
1: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, les électeurs de quel parti politique se méfient le plus des médias et des journalistes Ceux du Parti conservateur du Québec, mais aussi ceux de Québec solidaire. C'est une des nombreuses questions que Marc-François Bernier, ancien journaliste et professeur à l'Université d'Ottawa, a exploré dans une étude sur la crédibilité des médias et la confiance que les Québécois ont ou non en eux. Et il nous dévoile certains des faits saillants de cette étude-là qu'il vient de terminer. Mais d'abord, mais d'abord, parlons de commerce international. Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. Parlons maintenant de la relation Canada-États-Unis avec un député fédéral qui rentre justement de chez nos voisins du Sud. C'est Simon-Pierre Savard-Tremblay du Bloc québécois. Bonjour. – Bonjour. – Député de Saint-Hyacinthe-Bagotte, mais vous êtes aussi euh, porte-parole en commerce international et pour les dossiers liés à l'aérospatiale et à l'automobile. Mais vous siégez sur des comités là, sur Canada États-Unis, si, si je ne m'abuse. Là, vous rentrez des États-Unis. Oui. Les, les gros sujets dont vous avez discuté là, dans les
0: derniers jours, euh, quels sont-ils? – Oui, en fait, ce, ce n'est pas un comité, c'est ce qu'on appelle une association, donc un groupe interparlementaire, Canada-États-Unis, j'en suis le vice-président, Euh, j'y suis allé, je vais plusieurs fois en fait par année parce qu'on fait souvent des missions là-bas auprès de nos collègues les élus du congrès américain et j'y retourne aussi la semaine prochaine, mais avec le comité sur le commerce international. Donc, ah oui. euh, c'est une autre mission. Je vous dirais, en fait, moi, je m'efforce beaucoup comme euh, comme député bloquiste de faire valoir, comme vous savez, ce n'est pas un secret, je suis indépendantiste, je souhaite que le Québec ait ses propres relations internationales, puisse faire valoir lui-même d'égal à égal ses propres intérêts. Donc, je m'efforce toujours, quand je suis avec des délégués, avec des avec des, des sénateurs ou des représentants américains, de pousser pour les intérêts qui sont davantage les nôtres. Donc, mm-hmm. Par exemple, il y a une crise qui touche les forêts québécoises, la crise du bois d'oeuvre, des tarifs punitifs qui sont appliqués. Euh, à notre industrie forestière à tort, à tort complètement et qui pénalise même les Américains. Hein. Ça pénalise même les Américains qui sont pris avec une crise du logement, qui sont pris avec une crise avec des coûts exorbitants de la construction. bon ben, Pourquoi augmenter le prix d'une partie du bois qui rentre? Mm-hmm. Ça me semble pas logique, mais ça, faut leur expliquer. Il faut, faut pousser pour ça. Il euh, y a aussi, bien sûr, notre enjeu, la, la question laitière, la question, la, la question des quotas en matière de gestion de l'offre. Ça aussi Ça a souvent été mis à mal dans les accords. Mm-hmm. Euh, d'autres enjeux aussi, alors qu'on sait que on a, une, on a une volonté au Québec de construire une, un véritable écosystème de la batterie électrique. C'est une industrie qui pourrait être florissante. Or, dans ce cas-là, il ne faut pas que le, les dispositions des, des Américains viennent miner notre capacité à le faire. Ça prend une collaboration nord-américaine pour sortir de la dépendance à l'Asie. Donc moi, je pose beaucoup là-dessus. Puis Je ne suis pas en train de dire que le reste du Canada euh, a toujours des intérêts qui sont divergents. Il arrive que ça converge, mais l'accent qu'on va mettre ne sera pas le même nécessairement, par contre.
1: Mmh. Et est-ce que l'essayiste Simon Pierre Savard tremblay qu'on a connu le très critique euh, du, du néolibéralisme, de, de la gérance mondialisée, comme vous l'écriviez, même que vous disiez que l'État devenait une succursale. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est encore là ce qui est encore là dans votre, dans votre, euh,
0: dans votre travail de, de parlementaire oui, absolument, absolument. Puis je dirais qu'en plus, euh, puis même mais même à l'époque j'avais écrit un livre en 2018 qui s'appelait Despotisme sans frontières. Oui. Je disais très bien euh, que dedans que j'étais pas contre le commerce loin de là. Et, mais par contre que les, les accords commerciaux trop souvent s'étaient mutés en accords où on abdiquait la souveraineté au profit de celle des multinationales. Là, on abdiquait mmh. la souveraineté politique au profit de celle des multinationales. Ça je suis encore là, puis je vous dirais que euh, je suis sur le bon comité parlementaire avec le commerce international pour scruter ça de près, les accords commerciaux. Mm-hmm. Mais euh, du commerce entre les nations, euh, moi, j'ai toujours été favorable, puis je vais vous dire, historiquement même, Puis euh, vous savez, j'ai toujours été lié au mouvement indépendantiste à toutes les époques, et c'est un mouvement qui a poussé énormément, avec Jacques ben Rizzo, oui. avec Bernard Landré à l'époque, pour qu'on fasse du commerce avec les États-Unis. Le calcul à l'époque, c'était il faut sortir de la dépendance au seul marché canadien, être dans le marché nord-américain, parce qu'on le sait, Pour M. Parizeau, pour M. Landry, l'idée était qu'on peut être un petit pays. On n'est pas petit en territoire, bien sûr, mais on peut être un petit pays tant qu'on est dans un grand marché. Ça, c'est un calcul qui a été remporté. Vous allez aux États-Unis aujourd'hui et euh, ils connaissent en grande partie Couchetard. Ils connaissent Robert Lepage, ils connaissent la Cirque du Soleil, ils connaissent Céline Dion. On fait maintenant du commerce. On est on est maintenant une, exportation, une économie d'exportation qui fait beaucoup plus de commerce avec les États-Unis qu'avec le reste du Canada. Mmh. L'État de New York est un partenaire euh, partenaire en or pour le Québec, par exemple.
1: Je comprends, mais en même temps, vous êtes contre euh, l'État euh, succursal. Vous êtes plus associé à une gauche qui est très, très sceptique à l'égard de tous les libres échanges. Donc, euh, est-ce que vous n'êtes pas obligé de
0: jongler avec des, des concepts qui sont contradictoires? Toi? Ben non, pas du tout. Moi, ça ne me paraît pas contradictoire parce qu'on peut avoir des coopérations, on peut avoir des accords commerciaux. D'ailleurs, je ne connais pas une seule nation dans le monde qui ne fait pas de commerce. Il y en a déjà eu des États qu'on disait en état d'autarcie jadis dans le passé. Moi, je n'ai jamais prôné ça. Par mmh. contre, j'ai dit, surveillons la chose. Ne marchandisons pas les, les systèmes de santé. Ne marchandisons pas les services publics. Ne marchandisons pas l'environnement. Ne permettons pas à des multinationales de venir mettre des des états mettre les démocraties devant les tribunaux pour faire reculer des mesures qui iraient dans le sens des populations, puis heureusement d'ailleurs cette disposition-là, ça a été enlevé du libre-échange nord-américain dans la nouvelle mouture, dans la dernière mouture quand on est passé de l'ALENA donc l'accord de libre-échange nord-américain à l'accord Canada-États-Unis-Mexique fort heureusement on a enlevé le chapitre qui permettait, de regarder ça, ça, il y a eu des, des dérives épouvantables avec ça. Il y a des multinationales qui ont poursuivi des États dans le monde pour des mesures ah oui. comme la hausse du salaire minimum, comme des mesures environnementales, comme des mesures de santé publique. On a carrément restreint les démocraties, on a carrément restreint les droits de légiférer au nom d'un autre droit qu'on a inventé qui est le droit de l'investisseur étranger de faire du profit. Ça, ça n'avait aucun bon sens puis il faut continuer à combattre ça. Là.
1: C'est, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne retombée de Donald Trump euh, au pouvoir aux États-Unis?
0: Ben, je vous dirais, comme le, le, la, qu'on appelle, donc l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, qui a remplacé euh, mm. euh, l'Accord de libre-échange nord-américain, euh, il, il, il a, en partie, même s'il y a eu des reculs au niveau de la gestion de l'offre, ça c'est un réel problème, en partie, je dirais que c'est un accord qui est quand même relativement meilleur que l'ancienne que Aléna. L'ancienne, notamment cet aspect-là qu'on a fait sauter le chapitre qui permettait à une multinationale, une grosse corporation de poursuivre un État. Donc, je repose ma Donc, question. C'est,
1: un, c'est oui. une bonne retombée de l'administration Trump.
0: Ben, en fait, le, le changement lui-même est, 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 est positif. Maintenant, est-ce que c'est M. Trump ou est-ce que c'est le Canada ou est-ce que c'est le Mexique qui a poussé? Il y a toutes sortes d'affaires euh, là-dedans. Par exemple, on inclut des, des, des questions de droits environnementaux, de droits ouais. humains, etc. Je suis pas convaincu que c'est Washington dans ses négociations qui a poussé pour ça rendu là, on n'était pas là, personne à la table de négo, puis on entend toutes sortes de versions là-dessus. Mais l'idée de l'avoir relancé, oui, finalement, avec le recul, on voit que ce n'est pas mauvais, mis à part bien sûr pour notre modèle agricole, ça c'est un gros problème. Oui. Mais euh, pour le reste, dans l'ensemble, c'est un accord qui, mis à jour, est quand même, même s'il n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on pourrait appeler un un accord qui, à mon avis, devrait devrait aller aller davantage dans le sens de ce que ça devrait être aujourd'hui. Euh, malgré ça, il y a quand même des progrès, il y a quand même des petits pas par rapport à l'ancien accord. Maintenant, mm-hmm. est-ce que ça vient de M. Trump ou ça vient, des, ça vient du gouvernement canadien ou ça vient du gouvernement mexicain? Je ne sais pas plus que vous, on n'était pas là, personne.
1: C'est ça. Euh, les États-Unis, est-ce, que, est-ce qu'ils vous inquiètent actuellement parce que vous y allez euh, régulièrement Là, on voit que Donald Trump, malgré euh, tous les procès, euh, a l'air est en avance. Il va probablement être contre un... un un ultra vieillard là je veux pas faire d'agisme mais quand même euh, euh, Joe Biden Trump étant pas lui-même une jeunesse mais en tout cas est-ce que et et, et autour de Trump se constitue comme vraiment un un parti comme on dit que ça devient comme une secte le parti républicain est-ce que est-ce que vous sentez ça vous quand vous allez faire vos euh, vos missions aux États-Unis
0: ben moi, je vais vous dire, les élus qu'on rencontre, en général, c'est toujours des bons interlocuteurs. Pis on n'est pas d'accord sur tout. Mais de manière générale, quand on se parle, là moi j'ai, j'ai jamais senti qui que ce soit qu'on, qu'on, qu'il y qui avait une espèce d'extrémisme par rapport à nous, par rapport à ce que nous, on voudrait leur faire savoir. puis Je pense que c'est important d'avoir ces dialogues-là avec des élus d'un autre pays comme ça. C'est, c'est, c'est ça aussi une relation de, d'État à État, de nation à nation. Mm-hmm. Mais euh, moi, je dirais... moi. Puis, peu importe qui les Américains choisiront comme président, il va falloir faire un petit peu... la la va falloir la jouer à peu près de la même façon dans tous les cas, c'est-à-dire se faire entendre, se faire valoir... Et, euh, et je vous dirais que le, aussi ce qu'on, ce qu'on peut appeler les tendances, qu'on moi c'est un mot que j'utilise pas à toutes les sauces, mais qu'on peut appeler protectionnisme, ouais. c'est de toutes les époques. Hein? Tu les crises du bois d'oeuvre, il y, y en a depuis les années 80. C'est pas Trump qui a inventé les guerres commerciales. Ben non. Et j'étais à Washington euh, en février dernier quand j'ai entendu euh, le président Biden dans son discours de l'État de l'Union parler sur l'État de l'Union parler de matériaux de construction uniquement faits aux États-Unis. Puis en même temps, j'imaginais la gang, de, de, la gang des matériaux de construction du Canada et du Québec pogner des cheveux blancs en entendant ça d'un coup. Là, pour ben oui. voit avoir pas mal peur, puis avec raison. Là. Oui, oui, bien le j'ai... protectionnisme
1: a, a souvent été l'apanage de, du Parti démocrate. Euh, et, et là, t- Trump l'a amené au Parti républicain. C'est Ça, c'est une nouveauté que les deux grands partis soient plutôt à tendance pro- protectionniste. Oui, oui,
0: parce qu'à l'époque, on se souvient que c'était Ronald Reagan qui, malgré un congrès qui, lui, votait des des tarifs sur toutes sortes de produits venant de l'étranger, dont beaucoup du Canada, euh, Ronald Reagan, lui, voulait profiter du fait qu'avec aussi Brian Mulroney, qui qui était au pouvoir au Canada, qui, qui voulait aussi un thème de réélection. Les deux qui s'entendaient très très bien d'ailleurs, là, on dit que c'était lié à leurs origines irlandaises. Bon, il y a peut-être d'autres raisons, mais on dit que les deux c'était, des, c'était quasiment comme des, des, comme des frères. Là, ben on se souvient
1: à Québec quand ils ont chanté ensemble When Irish uh, Eyes Are Smiling.
0: Oui, exactement.
1: En 1987, exactement. je pense. Cela oui, ne me rajeunit pas, c'est moi je m'en souviens.
0: <rire> Dans ces zones-là, moi bon, je n'étais pas né, j'allais naître un an après. Mais euh, oui, euh, euh, donc je, 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 je ne peux pas en parler en tant que témoin oculaire. Mais bien sûr, j'ai, j'ai fait mes devoirs sur la question. Et euh, à ce moment-là, donc on, 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 on sait que les deux voulaient profiter du momentum. Puis on se souvient même qu'à l'époque, quand on parle de. Votre question était sur un virage des républicains sous Trudeau, mais il y a aussi un virage, dans les années suivantes, de nos forces politiques au Canada aussi. À l'époque, Jean Chrétien disait « Moi, je vais, dérichir, je, vais, je vais déchirer ça si je deviens premier ministre. » On sait qu'il ne l'a pas fait. Les L'Ontario était très farouchement contre. Et euh, parce qu'il craignait qu'il y ait une fuite des sièges sociaux, ils craignait de devenir une économie succursale purement et simplement. Mm-hmm. Et les syndicats canadiens étaient très contre. Dans le cas du Québec, M. Euh, Parizeau, puis c'est pour ça que j'insiste là-dessus, les souverainistes étaient favorables, ils ont dit il faut appuyer ça. Mais faut oui. appuyer ça parce que c'est notre manière de sortir du cadre trop étroit des, du Canada. Et euh, à l'époque, M. Parizeau disait « Si j'étais ontarien, je serais compte » mais je suis Québécois, donc je suis pour un État à la politique de ses intérêts, tout simplement.
1: Mais, je vous ai déjà entendu dire que le Canada post-national, lui, est naïf en matière de de, de commerce international.
0: Oui, il est très, très naïf, parce qu'il n'y a pas de vraie vraie loi. La loi qu'on appelle sur l'investissement Canada, sur les prises de possession de de sièges sociaux par l'étranger, tout ça, la, la barre stratégique qui est placé, autrement dit, pour dire avant de permettre qu'un euh, tel siège, socio, euh, tel siège, so, siège social pardon, puisse être acheté mm-hmm. par une compagnie étrangère, il n'y a pas beaucoup de vérifications qui sont faites. Le mm-hmm. seuil est quand, même, est quand même pas très restrictif. Donc Ce qui fait qu'on peut perdre un paquet de secteurs un paquet de secteurs qui nous seraient importants. Puis là, on voit cette grande puissance qui est la Chine, qui souvent a des compagnies qui sont des prêtes un peu partout, euh, tenter de mettre la main hein, un peu partout sur l'immobilier, sur les terres, sur toutes sortes de secteurs, comme là en ce moment, il, serait, il est question d'une entreprise serait en réalité chinoise qui pourrait mettre la main sur le produit forestier résolu. C'est ah oui. une part, une part non, non négligeable de la forêt québécoise. On aimerait ça voir que ça bouge. Mais j'imagine aussi que les États-Unis, qui, qui de leur côté, eux autres, ils, sa- ils savent c'est quoi de la stratégie. Là. Eux autres, sont pas un État post-national. C'est même ce qu'on pourrait dire, un empire, encore, malgré ce qu'on peut dire, c'est encore, c'est encore un empire en grande partie. Les ouais. autres, de leur côté, euh, ils, ils, si vous me passez l'expression, ils niaissent pas avec la pote. <rire> J'imagine quand même que quand ça négocie avec le Canada, il doit y avoir une partie où, leur naï- où notre naïveté, la naïveté canadienne doit leur faire peur
1: un petit peu. Là. Ah oui, parce qu'on on peut devenir une sorte de passoire pour euh, les Chinois.
0: Exactement, exactement. Puis Bien. regardez, on le voit avec toutes les histoires d'ingérence, euh, ça, ça a pris quoi pour sortir de cette naïveté doucereuse là
1: Merci beaucoup pour cet entretien, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Merci Antoine, à bientôt. Le Bloc Québécois, Au plaisir. Mon prochain invité vient de terminer une étude qui conclut que les médias ont une crédibilité à améliorer, une confiance à restaurer. C'est Marc-François Bernier, bonjour.
2: Bonjour Antoine, en même temps je voudrais en profiter pour euh, dire que je l'ai fait des études en, en avec ma collègue euh, Marie-Ève Carignan de l'Université de Sherbrooke. Si parfait,
1: nous, parfait. Non, Bien, je, je rappelle pour français. ceux qui ne sauraient pas que Marc-François, vous êtes professeur titulaire à l'Université d'Ottawa et qu'on vous rejoint là, au Festival international de journalistes de Carleton-sur-Mer. Qu'est-ce que c'est? Moi je ne connaissais pas ça.
2: Bien, c'est la première édition, hein, de ce, c'est une sorte de grand colloque, de congrès qui qui réunit des journalistes, mais pas juste des journalistes, des gens du public aussi, euh, qui va parler des, de journalisme, surtout avec un angle justement où on s'intéresse à ce que le les public pense ou à dire aux journalistes. Et je trouve que c'est très intéressant, c'est innovateur d'avoir cette conversation-là qui manque beaucoup. Mm-hmm. Et euh, donc, c'est, c'est la première édition et puis euh, voilà, je suis là, puis il y en a d'autres qui sont arrivés, genre je, je côtoie des, des gens depuis hier ici. —
1: Parlez-moi de, de cette étude, là, moi qui me déprime un peu. Là. Plus de 45 des Québécois et Québécoises qui croient que les journalistes contribuent à créer et diffuser des nouvelles qui sont volontairement fausses et trompeuses. Mon Dieu,
2: 45! Oui, c'est immense. Puis ça, c'est, c'est la définition standard de la désinformation. Hein. Vous savez, euh, j'ai pas demandé, pensez-vous, qui font de la désinformation, parce que tous les gens ont... Plusieurs personnes ont des, des définitions très différentes. Ah Oui. Alors, produire des, de façon involontaire des nouvelles fausses, des fausses nouvelles pour induire en erreur puis tromper, c'est ça la, la vraie désinformation. Alors, mmh. ce n'est pas comme une erreur qu'on fait dans nos textes. Tu arrives à faire des erreurs puis par inadvertance mmh. parce que nos sources n'étaient pas bonnes. Mais là, c'est et 45 j'étais très, très surpris de ça. Et puis, je vous dirais que je n'ai pas fait tous les recoupements. Ces premiers jet, c'est très préliminaire, ce rapport-là qu'on vient de... Sur lequel on travaille encore au moment où on se parle, mais -hmm. euh, il y a un recoupement. Je voyais que, par exemple, les gens qui ont affiché une préférence pour le Parti conservateur du Québec sont beaucoup plus nombreux à penser ça que des gens, par exemple, qui ont une préférence pour le Parti québécois ou la CAQ ou les libéraux. Ah oui. Euh, Je n'ai pas fait des tests statistiques pour voir s'il y avait une différence significative, mais on voit qu'il y a un écart. Et à certains égards, ce qui est intéressant, c'est que. Un autre groupe politique ou partisan qui a un regard très critique sur les médias, c'est les gens de Québec solidaire. Ah bon? Alors, j'imagine, c'est pas pas pour les mêmes raisons que les conservateurs, hein, mais euh, ce qu'on voit, c'est que, et c'est très préliminaire, il faut le dire, mais que ceux, les répondants qui affichent des des affinités partisanes et qui ont un un regard plus critique ou des perceptions plus négatives face aux médias et leurs journalistes au Québec, c'est bien sûr... En premier, les conservateurs, les -hmm. gens proches du Parti conservateur. Mais en second, les gens de Québec solidaire. Alors là, il y a peut-être des choses à aller vérifier, les raisons pour lesquelles ils se méfient un peu plus que les gens du Parti québécois. C'est les deux extrêmes en même temps. hein? Bien, vous savez, euh, la critique des médias ou le le, le sentiment que les médias nous sont hostiles, souvent c'est lié à l'importance de nos convictions aussi. Puis plus nos convictions sont fortes, Bien, souvent, on a plus tendance à penser que les médias les ne les reflètent pas comme il faut. Donc, on sent, on, c'est un petit peu la théorie de l'hostilité des médias. Certains pensent que les médias sont hostiles envers eux. Mm-hmm. Parce qu'ils ne parlent pas assez de, d'eux de la façon qu'ils voudraient qu'ils parlent. Voyez-vous? Oui, voilà. Et, et ça, c'est bien documenté aux États-Unis. Ici, ça, moi, à ma connaissance, c'est une des premières fois où on demande, on peut faire des recoupements entre euh, des perceptions envers les médias et les affinités politiques ou partisanes. Mais je me trompe peut-être, mais je ne me souviens pas d'avoir vu ça beaucoup au Québec. Il
1: mm-hmm. euh, y a aussi 78 des euh, gens questionnés qui, qui doutent parfois ou souvent de la véracité des informations provenant des sources anonymes ou confidentielles. Ça, ouais. c'est sûr. Et d'ailleurs, on essaie de pas trop en abuser en journalisme... Euh...
2: En principe, on ne devrait, devrait pas en abuser beaucoup en principe, mais c'est rendu une pratique omniprésente. Hein? Ah oui? Oh, oh? oui? oui, oui, oui. Ben, trop, c'est. En tout cas, du point de vue des gens, c'est trop. Si les gens se méfient de ce que écrivent les journalistes de façon anonyme, Mais on peut penser que c'est trop parce que c'est quand même pour les gens qu'on travaille, ou que les journalistes travaillent. Moi, je ne mm-hmm. suis plus journaliste, alors je fais attention, mais quand même, quand je l'étais, je faisais très attention pour ne pas utiliser ça. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'utilisation des sources anonymes au Parlement, puis il y avait une dimension très stratégique à ça. C'est, c'est plus la game euh, ou le jeu des entre les les parlementaires, les journalistes, mais souvent, le public est est comme un un tiers-parti là-dedans. Il il n'est pas très très présent à l'esprit des des gens dans dans leurs échanges. Et puis, euh, les sources anonymes, on sait que ça peut être très utile dans le journaliste d'enquête. Quand quand l'information est vraie, personne ne va nier ça. hein. Je crois que personne ne va nier ça. Je dirais, Marc-François, je dirais
1: dans toute enquête, il me semble qu'aujourd'hui, toutes les enquêtes universitaires se font avec des sources qui sont anonymes. C'est-à-dire que Ben, l'universitaire a noté le nom, tout ça, mais moi, toutes les études euh, et rapports d'études que que, que je vois où il y a des entrevues, ben, c'est toujours des des gens anonymes qui s'expriment.
2: Oui, mais ça, c'est une vieille tradition euh, d'enquête qualitative, d'enquête sur le terrain où on demande la permission puis on signe. Vous savez, on a un encadrement éthique très, très serré, donc il faut obtenir la permission des gens, leur demander s'ils veulent citer ou pas, euh, parce que parfois, ils peuvent avoir des représailles. Les mêmes raisons que souvent, les journalistes font valoir euh, de leur point de vue. -hmm. Mais il y en a des gens qui acceptent de parler, mais euh, généralement, on le fait parce que c'est pour protéger l'anonymat ou euh, s'assurer que l'information est plus vraie, est plus euh, authentique. C'est une pratique qui date de très, très longtemps. Puis en sociologie ou dans les sciences sociales, ouais. ça n'a jamais été un problème. méthodologiquement parlant, ça n'a jamais été un problème. Alors qu'en journalisme, la déontologie dit qu'il faut citer nos sources. Il ouais. faut citer les sources. Alors en sciences sociales, il n'y a pas cet enjeu-là du tout, du tout, du tout. -hmm. Euh, Surtout quand on fait des sondages Auprès de 1600 euh, personnes Comme on a fait euh, On ne peut pas les citer non plus On ne les connaît même pas nous autres euh, Ça c'est
1: sûr Mais j'ai vu par exemple une étude Sur euh, la pandémie Et le rôle des oppositions Euh, L'étude concluait C'est une étude de sciences politiques Euh, À la fin du mois, il y a eu des articles là-dessus, puis il y a eu un article scientifique. Et et l'étude concluait que les oppositions n'ont pas pu jouer leur rôle, mais il n'y avait pas un politicien qui était cité euh, par son nom. C'était toutes euh, des citations euh, anonymes.
2: Oui, puis à mon souvenir, il me semble que l'enquête ne portait pas... euh... Euh, je ne partait pas auprès des politiciens des élus, à mon, à mon souvenir, c'était plus... Oui, des, oui, il y avait des entrevues des... avec
1: des élus, c'est wow. Opposition c'est ça, c'est Parties ça. in Times of Pandemics, Lydia Laflamme, Jeanne milot poulain oui. notamment, qui a donné les, les entrevues, et oui. euh, donc c'était des, euh, des, des sources dites anonymes, mais ce n'était pas du journalisme. Mais
2: c'est mais c'est, c'est mais... des sources qu'on, qu'on, qu'on considère, d'autres, euh, en sociologie, en sciences sociales, il n'y a jamais eu d'enjeu éthique là-dessus. OK. Euh, alors qu'en journalisme, il y a un enjeu éthique, oui, que souvent, euh, des sources anonymes vont, vont en profiter pour planter de l'information fausse, euh, planter des, des demi-vérités, euh, faire de la propagande, faire même de la désinformation. Parfois, elles vont dire sous couvert d'anonymat le contraire de ce qu'elles disent à la caméra. Mm-hmm. Donc, euh, ça soulève des enjeux pour les journalistes qui sont là pour nous dire la vérité aussi. Il euh, ne faut pas se cacher, mais...
1: Revenons ça, à... Revenons à la mauvaise réputation oui. des journalistes. Est-ce que c'est pire, Marc-François, depuis la pandémie? Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus d'hostilité. là. Ce matin, je peux te lire un, un, un courriel. Je peux vous lire un courriel que j'ai reçu. Euh, ça s'intitulait clairement « Surdose de merdia ».
2: <rire> ouais, ouais, puis, c'est le genre de truc que... qu'on reçoit tout le temps
1: depuis la pandémie. Oui,
2: oui. Ouais, puis ça, je pense que c'est... Je ne sais pas si on l'a documenté, mais en tout cas... Plusieurs t- journalistes en témoignent ici comme ailleurs. Il y a eu une polarisation. Ça fait partie de la grande grand débat sur la polarisation des médias aussi. Mm-hmm. Euh, là, c'est la pandémie. Le prochain coup, c'est bah ici. C'est moins per- pertinent. Mais aux États-Unis, c'est l'avortement. Euh, les, les phénomènes anti-wo de l'extrême droite aux États-Unis aussi. Euh, les changements climatiques. Euh, il y a des enjeux qui sont clivants, ou en tout cas qui, sont, qui, qui, qui soulèvent la le débat de façon très, très intense et puis euh, les journalistes depuis toujours, euh, de, depuis toujours sont pris à partie mais maintenant, on, vous recevez les bêtises en direct alors qu'autrefois, euh, dans l'ordre ancien, les mmh. gens écrivaient une lettre ils me postaient mmh. une par mois, oui, c'est ça ça recevez une à la minute c'est pas, pas pareil avec... mais il y a toujours eu de la méfiance et du mécontentement envers les médias et les journalistes toujours, je pense que c'est plus intense en ce moment parce que Il y a une polarisation de la société euh, sur plusieurs plusieurs aspects. On dirait que tout le monde est dans l'hyperactivité, l'hyperbol, il faut toujours en mettre trop, euh, la nuance n'est pas très valorisée. euh. -hmm. Même chez des intellectuels, même chez des chroniqueurs, parfois, euh, ça joue dur aussi. Donc, euh, parfois, l'exemple vient de haut aussi.
1: Il y a une évaluation qui a été faite de la qualité de l'information aussi. Euh, une question qui a été posée euh, au, euh, au, au, donc aux participants au, au sondage. Euh, parlez-moi du, oui. du résultat.
2: Oui, mais on leur demande notamment euh, si, grosso modo, ils sont satisfaits de la qualité. Puis de la qualité, on n'a pas défini ce que c'était. Donc, on les laisse euh, dans leur esprit euh, mm-hmm. évo- évoquer ce que ça peut, peut représenter. Mais il y a quand même euh, là-dessus une sorte de... bon les, les gens. Euh, sont pas nécessairement euh, vent debout hein, contre la, l'information. Non. C'est pour ça que c'est pour ça que je dis qu'il faut aller au-delà de, de ces grands concepts-là comme qualité, euh, euh, équité, etc. etc. Puis aller dans le détail de ce que ça représente en réalité. Puis là, quand on va voir les indicateurs, mais c'est là que ça flanche un peu plus. Mais quand même, on voit par exemple que c'est intéressant, les médias tra- 76 de nos répondants oui. estiment que, euh, comment dire. Ils font plus confiance à l'information qui vient des médias traditionnels plutôt qu'à celle qui vient de de, de personnes autour d'eux. Donc ils font confiance plus aux médias traditionnels qu'à leur réseau personnel. Donc, c'est encore un bon... Tout n'est pas perdu. Et plus que les réseaux sociaux. Oui, Oui, plus que les réseaux sociaux, oui, tout à
1: fait. Donc, Donc, les médias traditionnels, malgré malgré toutes les bêtises qu'on reçoit,
2: ont encore la cote oui, oui, plus que les médias sociaux, si je me souviens bien, je n'ai pas tous les 50 pages devant moi, mais je pense que c'est à peu près juste 12 12% qui, qui, ouais. qui estimaient que finalement, il aimait mieux avoir l'information euh, de leur réseau, de, de leurs amis, puis de leur réseau social, puis notamment Facebook, etc. etc. Là. Donc, grosso modo, c'était ça, mais il y, avait, il y a quand même des choses qui sont intéressantes là-dessus. Donc, euh, mais il y a des inquiétudes à avoir sur euh, la crédibilité. Moi, j'ai. Des questions que des questions que j'ai posées en 2023, que, que je posais en 2009-2013, oui. quand j'avais une chaire de recherche à Ottawa. C'était, par exemple, « Pensez-vous que la télévision raconte les, les événements ou les choses à peu près ou exactement comme elles se sont passées ou mm-hmm. pas du tout? » Et là, on voit ça baisser beaucoup. Là. Avant ça, quand on faisait les gens qui disaient euh, « Ça s'est passé tout à fait comme la télévision raconte ou, euh, ou à peu près, même chose pour les journaux, puis etc. » Le, le score était autour de 75-80 Et là, ça a baissé autour de 60-66 Ah, quand même! Donc, il, pour autant, la télévision demeure le média le plus crédible, mais ça, c'est vrai depuis les années 70. Okay? Ah bon? Il n'y a, a pas de nouveauté. Mm. Mais il y a une chute, il y a un déclin. Là, puis, à un moment donné, Internet est un peu plus haut puis là, il a baissé aussi. Donc, il y a des choses qui se passent. Là. Il y a, encore une fois, cette photo, on a l'avantage d'avoir cinq sondages avant pour voir une sorte de de tendance. La tendance n'est ouais. pas très bonne. Maintenant, parfois, on parle. Pas très bonne sondage. pour les médias
1: euh, généralistes.
2: C'est ça, pour les médias généralistes, euh, effectivement. Donc, a, quand, au lieu de demander, euh, pensez-vous qu'ils disent la vérité, on dit, pensez-vous qu'ils racontent les choses comme elles sont passées ou pas. Et là, ah c'est, oui. c'est un peu plus précis. Là. Ben Une oui. chose qui est intéressante aussi, c'est que. Puis là, je vous parle, puis je regarde, je fais défiler un peu mon. Oui. Mon, euh, <rire> mon, mon, mon Mes faits saillants. En
1: terminant, oui. Ouais.
2: Puis, euh, Mais quand les gens, supposons là, les, que, que vous, et ça, c'est, c'est des critiques qu'on entend souvent, nous, quand j'étais journaliste, puis même maintenant quand j'enseigne, les gens qui vivent, qui lisent un événement, qui lisent un reportage ou qui écoutent un reportage à la télévision, puis qui sont dans le milieu, disons, d'un mm-hmm. reportage sur les urgences, dans tel hôpital, puis ils travaillent dans cette urgence-là, puis ils disent Voyons donc, c'est pas ça qui se passe. Vous savez, des gens sont au courant des faits, là, puis qui regardent comment on raconte ce qui se passe chez eux, souvent, il dit c'est pas comme ça que ça se passe. Ce pas comme ça que ça s'est passé. Or, dans l'enquête, on, prend, on voit que les gens ne sont pas si négatifs que ça. Je n'ai pas, le, pas les chiffres exactement là, sous ouais. les yeux, mais ils estiment grosso modo que la manière dont, euh, dont les, les médias rapportent des sujets sur lesquels ils, ils connaissent les événements, c'est pas si pire. Donc, ça, c'est un critère d'exactitude. C'est un critère qui peut porter à, qui peut aider à donner de la crédibilité aux médias. Donc, c'est mmh, important... Ouais. Là, La question de l'exactitude, c'est très important pour nos répondants. Merci beaucoup,
1: Marc-François Bernier, pour euh, ces quelques faits saillants-là d'une étude qui, euh, qui nous intéresse, qui intéresse le public. Puis je garantis au public que tout ce qui a été dit là est vrai. <rire> oui, bien
2: là, c'est ouais. un petit peu hésitant à certains moments. C'est mal. vrai
1: que vous êtes à Carleton-sur-Mer et euh, <rire> on vous souhaite un bon séjour là-bas au Festival international de journalistes. Puis euh, moi, je vais mettre un, un extrait des faits saillants sur la page Facebook de l'émission là-haut sur la colline. Merci.
2: Parfait, merci, au revoir.
1: Je rappelle que Marc-François Bernier est professeur titulaire à l'Université d'Ottawa.